0: In der heutigen Podcast-Folge geht es darum, wie ihr kleine Projekte nutzen könnt, um große langfristige Wirkung in eurer Organisation zu erzielen. Dazu habe ich euch drei Learnings aus einem vergangenen Projekt mitgebracht, bei dem wir es geschafft haben, aus einem kleinen Projekt mit 8.000 Euro Förderung jetzt 200.000 Euro Budget für, in unserem Fall das Nachhaltigkeitsmanagement, zu erzielen. Herzlich willkommen zum Podcast Projekte erfolgreich finanzieren. Der Podcast für gemeinnützige Organisationen mit Mira Pape. Einmal vorweg, nicht immer ist dieser Prozess super geradlinig. Heute will ich euch ein Beispiel aus meiner Praxis geben, denn 2019 haben wir für ein Projekt zum Thema Nachhaltigkeit in Sportorganisationen oder in Sportvereinen eine Förderung von 8.000 Euro bekommen. Am Anfang dieses Projekts haben, sind wir als Projektteam mit der Vision angetreten, dass der Sport nachhaltig ist und dass die Jugend Zukunft gestaltet. Das waren so zwei Leitsätze, die wir für uns mitgenommen haben, auf die wir mit unserem Projekt hinwirken wollen. Mit den Projektgeldern haben wir gute Beispiele aus Sportorganisationen recherchiert, diese aufbereitet und veröffentlicht und dazu haben wir auch noch Bildungsmaterialien erstellt und im Projektverlauf, das war dieses 2019-2020-Corona, hat langsam angefangen. Also wir haben zwei Veranstaltungen organisiert, die dann damals auch noch in Präsenz stattfinden durften. Ähm, wir haben eine schöne Broschüre rausgegeben, in der jetzt viele tolle Beispiele genannt werden. Ich verlinke euch die auch gerne mal in den Shownotes. Aber bis heute sind wir uns immer noch so ein bisschen unsicher, ob diese Broschüre wirklich viel genutzt wird und ob wir es wirklich geschafft haben, unsere Zielgruppe zu erreichen. Unsere Zielgruppe sind eigentlich junge Menschen gewesen Wir ähm, oder auch ein Teil des Ziels war es einfach über Social Media junge Menschen zu erreichen, ähm, für das Thema zu begeistern und zu sensibilisieren und ähm, da sind wir uns ein bisschen unsicher, weil halt auch unsere Social Media Posts für dieses Projekt jetzt nicht ganz so gut performt haben, ähm, ob wir wirklich unsere primäre Zielgruppe, also die jungen Menschen wirklich erreicht haben. Das muss, muss man ganz klar so dazu sagen. Also der direkte Output, das direkte Arbeitsergebnis war eher nur vielleicht oberes Mittelfeld. Aber, und das muss ich jetzt ganz klar sagen, dieses Projekt hatte im Organisationskontext einen massiven Mehrwert. Das Thema Nachhaltigkeit ist heute viel besser in der Organisation verankert. Was ich damit sage ist, ich bin 2018, 2017, 18 in die Organisation gekommen, engagiere mich seitdem dort und bin damit auch ganz klar mit dem Fokus angetreten, dass ich gesagt habe, okay, wenn ihr mich wählt, wenn ihr wollt, dass ich dazukomme, dann... Ähm, muss ganz klar sein, dass das Thema Nachhaltigkeit meine Leidenschaft ist. Das ist etwas, wofür ich brenne und wenn ich mich in einer Organisation engagiere, dann ist es mir auch wichtig, dass ähm, ich das Thema hier auch mit einbringen darf und dass sich hier, wenn ich dazukomme, auch wahrscheinlich etwas verändern wird. Das war damals ganz klar und... Ähm, in dem Zuge sind wir dann halt auch, also mit, oder bin ich ja immer mit dieser Vision rangegangen. Okay, ich möchte, dass sich diese Organisation nachhaltiger aufstellt. Und äh, somit sind wir dann auch auf diese Projektförderung aufmerksam geworden. Das Projekt ähm, wurde dann von einem kleinen Projektteam umgesetzt, ähm, also einer hauptamtlichen äh, Person, die eher die die Begleitung gemacht hat, die den finanziellen Abrechnungs Aufgaben und ansonsten haben wir uns das Team so aufgestellt, dass wir uns auch von außen Expertise reingeholt haben, auch Arbeitskraft reingeholt haben und hatten damit ein sehr motiviertes junges Team, die in der Sportorganisation selbst auch ich will nicht sagen für Aufsehen gelegt haben, aber die Art, wie man als Team zusammenarbeitet, ein bisschen herausgefordert haben, weil dieses Team, wir haben komplett remote gearbeitet, noch vor Corona, das war damals noch nicht so üblich und gerade deswegen und gerade auch, weil wir so ein junges Team waren, sind wir unglaublich stolz darauf, was wir allein schon als Arbeitsergebnis mit diesem Projekt erzeugen konnten. So, okay, also jetzt habe ich euch einmal von diesem Projekt erzählt. Das waren ähm, auf ein Jahr begrenzt 8.000 Euro. Ähm, wir haben uns dann später nochmal, ich glaube, 5.000 Euro weitere Fördermittel dazu dazugeholt, ähm, einfach weil wir diese Social-Media-Arbeit noch weiter ausbauen ähm, wollten und auch auf äh, Videoformate setzen wollten. Und da kam es uns halt einfach gelegen, nochmal einen, einen zweiten Projektantrag bei einer anderen Organisation zu stellen. Was ich daraus jetzt entwickelt habe, was ich am Anfang so catchy gesagt habe, ist, ähm, dass letztes Jahr entschieden worden ist, dass ähm, die, die Organisation selbst aus ihren Eigenmitteln 200.000 Euro oder sogar mehr als 200.000 Euro für ähm, die nachhaltige Entwicklung der Sportorganisation und der Mitgliedsorganisation bereitstellt. Und das war einfach für uns und gerade auch für mich einfach ein unglaublich großer Erfolg. Ähm, weil damit jetzt eine hauptamtliche Stelle in der Sportorganisation eingestellt werden kann und auch ähm, ein Förderprogramm perspektivisch auf den Weg gebracht wird. Warum mich das so freut, ist, dass wir wissen, dass ohne dieses kleine Projekt, was wir am Anfang gemacht haben, eher als kleines Underdog-Team in der Organisation, ohne dieses Projekt und die langfristige Vernetzung und Stärkung der beteiligten Personen äh, und auch der Sichtbarkeit der einzelnen Personen ähm, wäre das einfach nicht möglich gewesen und es ähm, wäre auch gerade nicht so schnell möglich gewesen. Und deshalb möchte ich heute mit euch drei Learnings teilen, die ich durch dieses Projekt gele gelernt habe und auch ähm, daraus, was sich daraus entwickelt hat. Mein erstes Learning ist, es braucht ein Team, das eine Vision hat und sich für diese Vision beherzt engagiert. Also es braucht einfach Menschen, die für eine neue Veränderung in der Organisation stehen und als Ansprechpartner neue Ideen, Anregungen auch von anderen Personen bündeln können. Äh, wenn klar ist, wen spreche ich an bei dem Thema, wo kann ich als Person, die das Thema vielleicht auch wichtig findet, aber damit jetzt noch nicht so sehr in Berührung war, wo kann ich vielleicht neue Ideen anbringen oder auch, wo kann ich meine eigenen Ideen einbringen, weil häufig ist es ja so, dass ähm, die Dinge, die uns am Herzen liegen, liegen auch vielen anderen Personen in, in der Organisation am Herzen, weil viele von uns einfach für eine bessere Gesellschaft sich einsetzen möchten und äh, das sind... Wahrscheinlich klassische Themen wie Inklusion, Integration, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Chancengleichheit, Geschlechtergleichheit. Das sind ja Themen, auf die viele Menschen erstmal Lust haben und sich engagieren wollen, wo sie aber vielleicht bis jetzt in eurer Organisation noch keinen ähm, Anknüpfungspunkt haben und manche schrecken vielleicht auch davor zurück, ähm, so diesen ersten Schritt zu machen oder dann gleich als Vorreiter vorzupreschen. Das ist nicht... Jede, jeder Mann, jeder Frau Sache. Und äh, deshalb ist es einfach unglaublich hilfreich, wenn es einen Ansprechpartner und auch gerne ein Team gibt, in dem man sich vielleicht engagieren kann. Ähm, und dass dieses Team für sich auch erst einmal klar gemacht hat, okay, wo wollen wir denn damit hin? Was ist unsere Idee von, wie darf die Zukunft? aussehen. Wie wünschen wir uns das, ähm, um halt einzelne kleinere Maßnahmen, Projekte darunter zu bündeln und damit nach außen zu gehen und ähm, dass das für alle irgendwie klar ist, okay, wir geben hier eine Zielrichtung vor und hier wollen wir hin. Als zweites Learning nehme ich für mich mit, ist dass ähm, Fördermittel ein wichtiger Baustein sein können, um deine Organisation weiterzuentwickeln. Ich denke, wir alle wissen, dass ähm, finanzielle und auch personelle Ressourcen gerade in gemeinnützigen Organisationen begrenzt sind. Und ähm, wie oder wie ist es uns jetzt möglich, diese auszubauen? Und gerade für Themen, wo wir merken, okay, hier hat unsere Organisation einfach noch ein Entwicklungspotenzial. Und gerade da sind Fördermittel Mittel von Stiftungen einfach unglaublich wertvoll, weil diese auch dazu gemacht sind, um innovative Anstöße für Organisationen zu geben. Also häufig oder fast in fast keinem Fall kann man ähm, Fördermittel, Projektfördermittel für, sein, für seine alltäglichen Ausgaben bekommen, sondern Projektfördermittel bekommt man ja meistens für ein innovatives Projekt, etwas, was vorher noch nicht so in der Organisation mit diesem Ansatz umgesetzt worden ist, um einen neuen Anstoß zu geben. Und ich denke, genau diesen Anstoß sollte man einfach bei sich in der Organisation auch nutzen Und was ich mit diesem Projekt einfach gemerkt habe, ist wie so ein kleiner Anstoß von außen, ähm, in dem einmal durch Fördermittel, durch ein Projekt, Ressourcen in Form von finanziellen Ressourcen, aber dadurch ja auch personellen Ressourcen äh, in die Organisation reingegeben sind und ähm, mit dem Projekt, ähm, das war so Teil von, also es gab noch fünf andere kleine Projekte, die ja auch mitgewirkt oder die in anderen Organisationen umgesetzt worden sind und ähm, auch dieser Austausch war super wichtig ähm, und kann einfach unterstützen, um da nochmal Ideen von außen zu bekommen. Das heißt, Fördermittel punktuell einzusetzen, kann ein unglaublicher Mehrwert für die eigene Organisation sein, weil ähm, sich, also vielleicht, oder vielleicht ist euer Projekt ja sehr erfolgreich, es funktioniert gut, was ihr euch überlegt habt und dann ähm, könnte man aus diesem kleinen Testprojekt ähm, dann ja auch nochmal das Ganze ein bisschen größer machen, das Ganze skalieren, schauen, ob man vielleicht nochmal einen anderen Standort mit reinnimmt oder, oder eine andere Abteilung oder das Ganze irgendwie nochmal anders aufbereitet, sodass sich aus dem ersten kleinen Projekt auch noch ein weiteres Projekt entwickelt. So ist es auch bei einigen Förderinstitutionen, die sich eigentlich wünschen, dass man erstmal mit einer kleinen Projektförderung anfängt, also zum Beispiel im Rahmen bis 3.000 oder 5.000 Euro, um ähm, zu sehen, dass die Organisation ein, oder der Verein ein vertrauensvoller Partner ist. Und äh, wenn man das quasi in dem ersten kleinen Projekt bewiesen hat, dann kann man in Zukunft auch sehr viel einfacher größere Projektsummen ähm, abrufen oder beantragen, weil man schon gezeigt hat, hey, man kann gut mit uns zusammenarbeiten, wir sind verlässlich, wir machen unsere Arbeit sehr gut und dann kann sich das Ganze halt so ein bisschen wie so ein Schneeball einfach immer größer werden lassen. Man kann ähm, dann auch schon sagen, hey, okay, wir haben das und das und das Projekt erfolgreich gemacht, äh, was dann halt einfach ein super gutes Portfolio auch für andere ähm, Stiftungen und Fördermittelgeber ist, wo sie dann einfach merken, okay, dieser Organisation kann ich vertrauen. Also mein zweites Learning in diesem oder durch dieses Projekt ist, dass Fördermittel ein wichtiger Baustein sind, um deine Organisation weiterzubringen. Und das dritte Learning <lacht> ist ähm, delegieren und outsourcen von Aufgaben, besonders von denen, in denen du keine Expertise hast. Also ähm, wenn wir mit einem Projekt starten, gerade wenn es in diesen Feldern Inklusion, Integration, Chancengleichheit, Nachhaltigkeit ist, also Themen, die vielleicht nicht inhärent Teil unserer Organisation sind oder mit denen wir uns als Organisation wirklich gut auskennen, ist es in Ordnung und auch wichtig, dass wir uns Expertise von außen holen, dass wir Leute holen, die wirklich gut in ihrem Fach sind ähm, und uns dabei unterstützen. Also einmal, gerade wenn es Themen sind, die neu für euch als Organisation sind Schreckt nicht davor zurück, euch beraten zu lassen. Ähm, ich glaube, häufig haben wir einfach so diese Idee oder den Ansatzpunkt, wir müssen alles selber machen. Wir müssen alles können und äh, wir dürfen möglichst wenig Geld nur ausgeben, also ähm, alles ehrenamtlich selber sich erarbeiten. Und damit machen wir uns das Leben eigentlich nur unnötig schwer. Also in diesem Fall wirklich schauen, okay, was sind unsere Kernkompetenzen, wo sind wir gut und wo können wir uns von außen in Unterstützung holen, weil es einfach Menschen gibt, die das Ganze schon mal umgesetzt und gemacht haben. Und ähm, es dürfen auch Aufgaben outgesourced werden, die einfach sehr zeitintensiv sind. Also zum Beispiel Oder genau, die nicht zum Kerngeschäft gehören. Also bei uns war das zum Beispiel der Bereich Social Media. Da hatten wir keine, ähm, keine Kompetenz drin in diesem Bereich dass wir für uns gesagt haben, okay, wir brauchen jemanden von außen, der nicht nur die Social-Media-Beiträge, aber allgemein die Öffentlichkeitsarbeit für uns für dieses Projekt macht und ähm, das dann eher auf ähm, Holorabasis dann die einzelnen Posts erstellt hat, das Layout für, un für unsere Ideensammlung erstellt hat. Genau, und das war, glaube ich, für uns auch super wichtig, dass wir uns da nicht an ähm, Aufgaben verhängen oder unglücklich machen, äh, die einfach nicht in unserem Kompetenzbereich liegen. Und ich glaube, das ist besonders wichtig in Bereichen, wo wir mit Ehrenamtlichen zusammenarbeiten. Denn äh, Ehrenamtliche geben ihre Zeit, ihre Ressourcen ähm, für dieses Projekt, für das sie wahrscheinlich auch leidenschaftlich brennen, wo sie sehr viel Lust drauf haben. Ähm, und das bedeutet aber auch, dass wir ein bisschen dafür sorgen sollten, dass es so ein, ich weiß nicht, ob man das Erfolgsgefühl geben kann, aber so okay, das macht hier gerade auch Spaß, ich habe das Gefühl, ich kann mir was bewegen, ich habe das Gefühl, ich, ähm, das womit ich mich hier einbringe, hilft der Organisation weiter und wir sollten so ein bisschen diese Aufgaben minimieren, die nervig sind, die, ähm, vielleicht einfach nicht in die Kernkompetenz der Person fallen. Genau, das für mich, oder noch als so ein Anstupser, da nochmal drüber nachzudenken, okay, welche Aufgaben fallen denn überhaupt in einem Projekt an, welche Aufgaben können Ehrenamtliche übernehmen und welche Aufgaben können wir entweder an Berater outsourcen, an externe Dienstleister outsourcen und welche Aufgaben, sowas wie Buchhaltung, Finanzierung, Finanzierungs Planen, Absprachen, ähm, sollten vielleicht hauptamtliche Personen in unserer Organisation übernehmen. So viel zu der heutigen Podcast-Folge. Also das Ganze nochmal kurz und knapp zusammengefasst. Äh, wir haben mit einem kleinen Projekt von 8.000 Euro ähm, es geschafft, die Organisation so äh, zu sensibilisieren, auch den Hauptamtlichen und den Mitarbeitenden, aber auch der Führungsebene zu zeigen, dass dieses Thema unglaublich wichtig ist und dass wir so schnell auch nicht wieder weggehen werden, ähm, dass sich die Organisation auf unseren Vorschlag, ähm, auf unser entwickeltes Konzept hin entschieden hat, ähm, dass sie 200.000 Euro in den Finanzplan der nächsten zwei Jahre einstellt, um das Thema Nachhaltigkeit besser in der Organisation zu verankern. Aus diesem Projekt, was sich dann in etwas Größeres entwickelt hat, habe ich gelernt, dass es ein Team braucht, das eine Vision hat und das sich beherzt für diese Vision engagiert. Ich habe gelernt, dass man Fördermittel als wichtigen Baustein für nutzen kann, um eine Organisation weiterzuentwickeln und ich habe gelernt, dass ähm, es wichtig ist, Aufgaben zu delegieren und outsourcen, in denen das Kernprojektteam keine Expertise hat. Das war's auch schon mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn ihr jede Woche aktuelle Infos zu Fördertöpfen direkt in euer Postfach haben möchtet, dann könnt ihr euch in den Shownotes für meinen Newsletter anmelden